Kriminaliteten er gået ned i Danmark siden årtusindskiftet. Alligevel er kriminalitetsniveauet fortsat højere end i velfærdsstatens formative år i 1960'erne og har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. Men hvad fremmer og hæmmer den kriminelle adfærd, og hvor stort er problemet egentlig? Rokulfondens podcast tager fat i netop de spørgsmål i dag, hvor vi dykker ned i kriminaliteten i Danmark med udgangspunktet i bogen Hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet, som Rokulfondens forskningsenhed netop har udgivet. I dag har vi besøg af bogens ene forfatter, forskningsprofessor hos Rokulfondens forskningsenhed, Lars Højskov Andersen. Lars, der har skrevet bogen sammen med Bent Jensen, vil kaste lys på bogens vigtigste og mest overraskende analyser og pointer. Vi skal også høre et par uddrag fra et arrangement, Rokulfonden afholdt ved bogens udgivelse. Velkommen til Rokulfondens podcast. Mit navn er Thomas Med Jørgensen, og velkommen til dig, Lars Højskov Andersen. Tak skal du have. Bogen retter fokus på flere aspekter af kriminalitet og straf i Danmark. Men allerførst, Lars, hvordan ser den kriminelle udvikling så ud i Danmark? Har vi mere eller mindre kriminalitet end for eksempel for 50 år siden? Man kan sige, at svaret afhænger en lille smule af, hvordan vi ser på spørgsmålet. Men hvis vi kigger på for eksempel mængden af anmeldt kriminalitet, og også mængden af afgørelser osv., så er der meget, der indikerer, at vi siden 1960'erne har der været en gevaldig stigning i kriminaliteten frem til midt i 90'erne, og så derefter har vi faktisk observeret et fald. Det fald kompenserer ikke for stigningen, der har været. Altså, vi er ikke nede på niveau med, øh, med niveauet i, øh, i, der, i, i velfærdsstatens formative år, som vi kalder det, øh, niveauet i, øh, i, i 60'erne. Vi ligger sådan set stadigvæk højere. Øh, der er det men ved det, at kriminalitet jo er en... Altså, vi, vi tror jo alle sammen, vi ved, hvad kriminalitet er. Ikke? Så det er, når man går ud og så forbryder sig mod loven, og så falder det en eller anden straf. Og, mm. og, øh, og det har vi sådan en ret... Øh, der har vi sådan lidt en fingerfornemmelse af, hvad det er for noget. Men i virkeligheden, hvis man graver ned i det, så er kriminalitet jo et produkt af, eller kriminalitetstallene er et produkt af, både hvor vi trækker den juridiske streg i sandet, hvad har vi besluttet os for at ulovligt, og ændrer vi på den grænsesætning over tid, øh, og hvad tæller vi med i vores data, øh, det kan også ændres over tid, og øh, hvordan tingene bliver talt op over tid, kan sådan set også godt ændre sig. Øh, vi står tilbage med sådan, hvad skal vi sige, den overordnede konklusion, at, at, at det ser trods alt stadigvæk ud som om, at der har været en stigning fra før øh, 60'erne og så frem. Og har kriminaliteten ændret sig gennem de her år? Er det nogle andre typer af kriminalitet, vi ser i dag, end det var for ja, 50 år siden? Kriminaliteten ændrer sig hele tiden, øh, og den har, har ændret ekstremt meget karakter over den her periode. Øh, et eksempel er, for, er jo, hvad hedder sådan noget, som... Øh, som bilteorier. Ikke? Så, så før 1960 var der jo ikke specielt mange biler. Nej. Og så kom der jo hele velstandsstigningen, så kom der jo hele bilpakken, eksploderede jo nærmest i størrelse, ikke? Og, og biler blev allemandsejere. Det gjorde, gjorde bilteorier jo så også. Altså, det var jo virkelig et stort problem op øh, øh, igennem 80'erne og 90'erne. Så, så sker der jo så det lige pludselig, at der er nogen, der opfinder en elektronisk startspær. Og så knækker den der kurve jo fuldstændig ned igen. Og det illustrerer egentlig meget godt, at kriminalitet er øh, et produkt af den samme samfundsudvikling, som det sådan set beskriver. Øh, på den måde, at, at der er nogle ting, som pludselig kan lade sig gøre, og der er nogle ting, som pludselig bliver rigtig besværligt at gøre. Og hvis vi, og hvis vi kigger på de her øh, forskellige typer af, af kriminalitet, hvordan grupperer I dem så? Øh... Altså, vi, øh, vi, vi, vi bruger sådan set de lidt sådan overordnede kategorier, som man typisk gør i den her forskningstradition. Så vi kigger på vold, og vi kigger på ejendomskriminalitet, som, hvor berigelse jo udgør en, 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 en vis del af det. Øh, og så kigger vi særskilt også på, øh, på narkotikalovgivning. Øh, narkotikalovgivning er en lille smule speciel, fordi at den niveauet der afhænger rigtig meget af, hvor meget øh, opmærksomhed politiet vælger har ret på det. Øh, hvor man kan sige, sådan noget som, sådan noget som vold 
er der jo en lidt mere, øh, hvad skal vi sige, konsistent definition af over tid. Der, der sker også ændringer. Altså psykisk vold er jo pludselig blevet en del af vores voldsparagraf osv. Det kan man jo ikke se i tallene, så stiger tallet jo helt vildt. Ja. Det betyder bare, at vi har taget mere med. Og så, så kan anmeldelse til bøjligheden omkring vold. Hvor, 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 hvor villige er vi til at acceptere voldsomme mm. handlinger, har også ændret sig kan være lidt over tiden. Vi ser i bogen også på særlovsområdet. Vi har jo i Danmark en, en, en stærk tradition for at, at lovgive uden for straffelovsområdet, men der kan sådan set sagtens ligge, ligge relativt alvorlige øh, forseelser ude i særlovsområdet, og der har vi også set en gevaldig stigning. Både i antallet af særlov, men også i antallet af sager. Og hvad kunne være eksempler på det? Jamen eksempler kunne være for, altså våbenloven, øh, hvor vi jo har forskellige former for udvidelser over tid. Øh, både med knivlovene og med øh, hvad det nu ellers kan være, vi har strafskærpelser og så videre hen over årene. Herhjemme, der bruger vi ofte at sammenligne os med Sverige, og der hersker en opfattelse af, at situationen ser værre ud, end den gør øh, her i Danmark. Bliver det bekræftet i jeres bog, når I sammenligner kriminaliteten i Sverige og Danmark? Den, den helt generelle konklusion er nok, at Danmark og Sverige følges bemærkelsesværdigt meget ad. Og det gælder sådan set også, når vi bryder ned på forskellige former for kriminalitetstyper. Det betyder jo ikke, at kriminalitetsbilledet er det samme i Sverige og i Danmark. Og vi bruger det eksempel i bogen, at vi går ind og kigger på, på drab, som jo er den, mm. altså den mest alvorlige form for kriminalitet, vi kan forestille os. Og der, der ser vi også det her med, at jamen, de to kurver følger hinanden i Danmark og Sverige. De ligger jo nærmest stort set oven i hinanden øh, fra 1990'erne. Og på antallet af drab? Antallet af drab per øh, 1000 indbyggere, eller ja. 100.000 indbyggere, eller hvad det nu er. Øh, altså den her rate, ikke? Fordi at der bor jo mange flere mennesker i Sverige, så vi er ligesom nødt til at tage højde for, hvor mange der bor, ellers så, ellers så bliver det jo også igen en helt skør mm. øh, sammenligning. Øh, de to linjer, de, de følger sådan set også hinanden fra 1990'erne og, og, og frem til i dag. Men hvis man graver en lille smule ned i den i den her linje, så ser man, at sammensætningen af drabene i Danmark og Sverige er, er, er faktisk ret forskellig. Og der er vi nok også tilbage ved, at vi får bekræftet vores fordom om, om Sverige. Ikke? I Sverige der er det primært kriminelle, der dræber hinanden. Det er skuddrab, altså Sverige er europamester i, i, i skuddrab. I sidste år var det i gennemsnit mere end et drab om ugen. Øh, der det, er så i, det er meget voldsomt, som blev begået i de kriminelle miljøer i Sverige. Øh, den, den type af drab udgør en fjerdedel af alle drabene i Sverige. Øh, I Danmark der udgør det kun 11 procent. Øhm, til gengæld så vender de to tal faktisk næsten omvendt, når vi kigger på partnerdrab, altså primært mænd, der, der dræber deres kone eller ekskone eller, eller kæreste. Mm. Øh, partnerdrab udgør en fjerdedel af alle øh, drab i, øh, i Danmark. Så det vidner jo om, at til trods for, at, at de overordnede tendenser og de overordnede tal i virkeligheden ligner hinanden, så kan der stadigvæk sagtens være meget vigtige øh, forskel på sammensætningen af kriminaliteten i de to lande. Øhm, som også kan give anledning til, at vi måske kunne lære noget af hinanden. Ja. Og det var jo netop partnerdrab, der var et af de centrale omdrejningspunkter ved et arrangement i afholdt om bogen for nylig. Her talte forfatter Nils Frank om, da han for to år siden tragisk mistede sin søster i et partnerdrab. Nils Frank har skrevet om drabet på sin søster i bogen Fanden Tater, og det var blandt andet den, der var genstand for debat ved arrangementet. Anja Bo, som var moderator, spurgte blandt andet Niels Frank om, hvorvidt man kan kalde det for en familietragedie, når der sker et partnerdrab. Det er jo det, man har kaldt det traditionelt, og det er også et af de, en af de ting, som jeg prøver at kritisere eller problematisere. Vi hørte det også før, at der er nogle begreber, som er i omløb, husbetakler, familietragedier, drama af den ene eller anden art, og det slører alt sammen, hvad der foregår. Ja. 
affektdrab er også et andet ord, som bare tyder på, at her er en mand, der har mistet snøvsen. Han har fundet ud af, at konen måske forlade ham, og så er han så ligesom kommet over ham, at det skal hun ikke slippe afsted med, og så begår han et drab. Men det er jo slet ikke sådan, det foregår, fordi de her ting, altså partnerdrab som regel, er kombinationen på en lang, et langt forløb med både måske psykisk og fysisk vold, øh, alle mulige familieproblemer osv. Og hvis man ikke går ind i de konkrete sammenhænge og, og, og forhold, så forstår man ingenting af det her. Lars Niels Franks søster bliver jo en personificering af et centralt og meget alvorligt problem i den danske kriminalstatistik. Hvad tager du med dig fra hans beretning og pointer om, hvordan vi som samfund kan forsøge at dem op for de her partnerdrab? Jeg vil sige, jeg synes, at, at Niels Franks oplæg var ekstremt interessant. Øh, både, hvad skal man sige, menneskeligt set, øh, de her, hele det her konsekvensbillede, der bliver tegnet op, øh, og hele den her øh, problematik og afmagt. Øh, øh, men også med, med forskerbriller var det også interessant i den forstand, at, at han jo påpeger, øh, at der faktisk er en, en, en række af ting, man kan gøre. Ikke? Altså, der er jo, vi, vi ved faktisk relativt meget om den proces, der leder frem til et, til et partnerdrab. Og det, og det er jo... Det er jo interessant, at der er et mulighedsrum for på en eller anden måde at gå ind og arbejde med den her problematik. Altså mange af de ting, der bliver påpeget her, er jo forhold, der knytter sig meget, meget, meget tæt til de personer, der er involveret. Det er jo ikke så mærkeligt, fordi det er jo en relation, som er noget skidt, og det er nogle typisk mænd, som har en masse øh, problemer og udfordringer, de, øh, de bakser med, og det er ligesom, at der det bliver, øh, bliver noget råd. Og det, det, som jeg egentlig måske synes er det vigtigste, den vigtigste besked fra, fra Niels Franks oplæg, det var, øh, at vi, vi skal måske tænke rigtig godt og grundigt over, hvordan har vi mulighed for at intervenere i, ja, i det her det. område? Hvordan får vi påvirket den proces? Hvordan får vi, vi identificeret de øh, parforhold, hvor det her potentielt kunne være et problem? Der er jo masser af parforhold, hvor der er kæden falder af, og hvor der kan være knas på den ene mm. eller den anden Det er heldigvis meget, meget, meget få af dem, der ender helt ude på den her kant. Så hvordan får vi fundet dem, og hvordan får vi ligesom løftet dem videre og hjulpet dem til, at, det ikke, at vi ikke ender i den her meget tragiske situation? Øh, det er jo et åbent spørgsmål. Det ved vi simpelthen ikke særlig meget om. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo stof til eftertanke, ikke? når man tænker på, hvad vi, hvad vi bruger af ressourcer på, på øh, kriminalpræventivt arbejde generelt. I bogens anden del fokuserer I på risikofaktorer, og en af de faktorer, I taler om i bogen, er øh, strafsystemet inde i fængslet. Hvad er det konkret, I finder ud af her? Det vi, den helt ordnede pointe er nok i virkeligheden, at der er forskel på dem, der øh, ender inde i, øh, i hvad skal man sige, disciplinære strafsystemet mm. inde i fængslet, og dem, der ikke gør. Altså der, vi, vi, vi skal måske være lidt varsomme med at tænke på indsatte som sådan en fælles øh, gruppe af ens personer, der render rundt i fangedragter, men et længe omfodning. Øh, altså, der er meget stor, der er stor forskel på de her personer. Der er nogen, som aldrig nogensinde kommer i ballade med reglerne derinde, som egentlig bare afsoner, som de, ja. som de skal. Øh, men så er der så også nogle grupper, som har det en lille smule svært med de regler, der så er sat op i fængslet. Det vi kan se, det er, hvis vi følger de her grupper efter løsladelsen, så kan vi se, at dem, som kommer i ballade med reglerne inden for fængslet, og altså kommer til at opleve de her forskellige typer af disciplinærstraffe, de har faktisk en højere dødelighed inden for de første fem år efter løsladelsen. Altså markant forhøjet mm. øh, dødelighed. Øh, og det, det vi så prøver at gøre, det er at sige, hvordan kan det nu være? Ikke? Altså det kunne have noget at gøre med, at der faktisk er forskel på de her folk, der ja. sidder i fængslet. Og, og hvis du er villig til at bryde reglerne i fængslet, så, er du måske også, øh, så har du måske en lavere risikoaversion altså en, 
end andre personer end andre indsigter. Mm. Og, og, og derfor så har vi prøvet at bryde de her, den her overdødelighed ned i forskellige typer af dødsfald. Og der kan vi så se, at det er, altså det er simpelthen, overdødeligheden ligger alene inden for det, der hedder øh, unaturlige dødsfald. Så ulykker og selvmord og vold osv. Og det indikerer jo lige præcis det her med, at der kan være en ret stor forskel på de her grupper. Så kigger vi så også på problematikken under afsoningen. Altså, øh, så vi prøver at sige, hvis nu vi gerne vil, vil, vil se på, jamen, hvad har det her betydning for, for andre ting? Så hvad har det betydning for øh, arbejdsmarkedsknytning? Hvad har det betydning for tilbagefald til, til kriminalitet osv.? Om du oplever det ene eller det andet. Øh, så skal vi jo kunne tage højde for det her med, at der er den forskel, vi har konstateret, der er i for eksempel risikoevaluation. Øh, og og der, der, har vi så, der har vi data på, om en person har brudt reglerne i fængslet, mm. og hvad den efterfølgende disciplinær straf var om det var, at man blev placeret i strafcelle, øh, eller om det var, at man fik det, der hedder betinget strafcelle, så det vil sige en eller anden form for straf, men med en løftet pegefinger om, at hvis du gør det igen, så er det altså strafcelle, man ikke. Ja. Øh, og der mener vi jo så, at de to grupper, når vi tager personer, der ligner hinanden i de to grupper på alle ting, vi kan se i data, så vil de være mere sammenlignende, hvis vi begynder at sammenligne med ja. de her sådan, hvad skal vi sige, lovlydige afsøgninger, det lyder en lille smule fjollet, men, 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 men i hvert fald dem, men dem, der som, holder sig mere på den dem, der holder sig inden, inden for reglerne inden, inden i fængslet. Øh, men selv når vi sammenligner de to grupper, altså de to grupper, som bryder reglerne i fængslet, men bare oplever forskellige øh, former for, for straf, så ser vi, at det, det har en ret stor betydning for, hvordan man klarer sig efterfølgende. Altså at, at det her med en tur i strafcelle lader til at kunne give... Øh, sådan, endnu et dårligere outcomes, ja, end, end, man, end man, man måske ellers ville have været. Og det ser vi både på tilbagefaldskriminalitet, altså en højere, et højere tilbagefald, og så ser vi det på en ringere arbejdsmarkedstilknytning, og det er op til de første tre år efter løsladelsen, vi ser det. Og Lars, sådan mere generelt, når man kigger sådan ud over hele jeres bog, hvordan bør man så indrette fængsler og straffene i, i fængslet, sådan, så man får mindsket de her skadelige effekter? Kan I sige noget om det? Vi, vi kan jo sige noget om det i virkeligheden, hvis vi fokuserer meget stramt og enøjet på øh, effekterne af straffen på for eksempel resocialisering af det. Øh, men det er rigtig vigtigt at huske på, at der er jo mange, mange andre centrale ting, der knytter sig til problematikker omkring straf og så videre. Nu kan man sige, at inden for murene handler det jo om, dels som så selvfølgelig om hensyn til den enkelte her, øh, kan vi få et lavere tilbagefaldskriminalitet. Øh, men der er også hensyn til personalet, ikke? Mm. Vi bliver nødt til at sikre, at vi har nogle værktøjer, der gør, at vi kan sikre et ordentligt øh, niveau af sikkerhed for de ansatte ind i vores fængsler. Øh, og de har en hverdag, der skal på en, den ene eller anden måde også øh, gå hen sammen, uden at de skal øh, bære sådan en, 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 en mental omkostning ved at være i et, et, et miljø, hvor man ikke, hvor man ikke kan, kan gå til de her problemer med lidt hårdhændet. Øh, og så er der jo også, hvad skal vi sige, sådan mere generelle effekter af det her med, hvordan man har straffen. Det gælder sådan set både inde i fængslet og uden for fængslet. Det, at vi har for eksempel strafcellet som sanktionsmulighed, kan i sig selv have en afskrækkende betydning på, ja, på nogle af dem, der er der simpelthen, som man tænker, det har jeg ikke lyst til at prøve det der, så derfor så opfører jeg ordentligt. Det afspejler i virkeligheden fuldstændig en til en, hvorfor vi straffer ud i samfundet. Der har vi jo også øh, måske den vigtigste funktion at straffe, det er det, man kalder den generelt præventive effekt. Så det, at vi har regler og det, at vi ved, at hvis du overtræder reglerne, så falder der en hammer, eller med en vis sandsynlighed falder der i hvert fald en, en, en hammer, jamen det gør, at langt største den af os navigerer inden for, for de regler, der er, fordi vi kan godt se, at det er en dårlig idé. Mm. Så det er sådan set den samme logik, der gør sig gældende. Men ligesom, også man kan sige, ligesom, ligesom ind i fængslerne i virkeligheden, er der flere forskellige forhold, 
øh, flere forskellige interesser, der skal tages højde om. Det, det bliver jo næsten kun mere tydeligt, når vi så kigger ud i det, i det omgivende samfund, hvor øh, der skal vi jo prøve øh, at balancere øh, straffen med generelle hensyn til retsfølelse øh, og, og, og så videre. Altså, der, der, der ligger en, en hel masse øh, principper, øh, som er, er meget større end det er sådan en noget fokus på øh, resocialiseringen af den enkelte øh, kriminelle, men hvor vi stiller nogle meget større og meget bredere spørgsmål og perspektiver. Og, og de ting, hvordan de skal vægtes i forhold til hinanden, det her med at finde en eller anden vægtning imellem alle de interesser, som man mener er optimalt, det er jo ikke noget, som forskningen i sig selv alene kan gøre. Vi kommer med en, et stykke af information til den diskussion, men for eksempel hensyn til retsfølelsen øh, og, og så videre, øh, kommer jo så øh, af, fra politisk side. Og det er jo i den sidste ende politisk spørgsmål, hvordan de her ting de skal vægtes sammen i den, i den der store sådan, diskussionsmaskine, der giver det straffesystem, og i virkeligheden det samfund, vi har. Ikke? Et, et af, af afsnittet i bogen kigger jo faktisk også på det her med, at folk har været i fængsel og de kommer ud igen. I, I undersøger øh, boligsituationens betydning for den kriminelle, efter han eller hun har afsonet deres straf. Hvor stor en risikofaktor udgør det egentlig? Og har vi nogle regler i Danmark for, hvordan den kriminelle skal bo med hvem? Og kan vi med fordel måske overveje nogle andre veje? Øh, det var mange spørgsmål. Det var mange spørgsmål. Hvis vi lige starter med det sidste, om vi med fordel kunne overveje andre veje, skal vi sige, det, det tror jeg sådan set næsten altid, vi kan. Øh, når vi får noget ny viden, kan vi jo altid tage hvor den eksisterende måde at gøre tingene på op til, til overvejelse. Øh, så det er sådan mere principielt. Øh, men hvis vi prøver at dykke ned i det her, i det her specifikke studie. Mm. Det er et studie, som ikke har været offentliggjort før. Det er et helt nyt studie, som så bliver offentliggjort med, med bogen her. Ja. Øh, og det vi gør, det er, at vi, vi, vi ser for hver dag fra løsledelsen og hen over de næste øh, fem år, øh, hvordan ser risikoen for ny kriminalitet ud, mens du bor i forskellige boformer. Og der er det, vi kan se, at det her med, hvis du deler adresse med nogen, som man også er nylig dømt, så er risikoen for, at du begår ny kriminalitet, der du senere bliver dømt for, den er altså, den er altså markant højere end ellers. Det er jo ikke en årsagssamhæng. Det er jo ikke sådan, at det er fordi, du bor sammen med andre, øh, der har fået en dom, at du på det tidspunkt har øh, et højere kriminalitetsniveau. Vi kan bare se, at det ligesom sker. Der er jo også ret stærke mekanismer, der gør, at dem, som egentlig har de trangeste kår for at opnå resocialisering, så de tungeste kriminelle karriere og den dårligste mm. tilknytning til arbejdsmarkedet osv., det er også den, der har den højeste øh, risiko for så at bo i de her øh, grupperinger. grupperinger, bo i den her boform, hvor du så faktisk måske øh, bor... Altså, at, at hvis alternativet er at bo på gaden, for eksempel, ikke? Altså, så, så kan det jo så være, at man ender en, øh, hos en kammerat, som også, øh, som også har er tidligere straffet. Det kan være, det ovenkøbet en, du har mødt, mens du, du er afsundet. Det, det, det kan jo sagtens være tilfældet. Og der, der kan vi bare se, at der, der, der bliver niveauet for højt. Øh, Selv når vi renser for rensetallene for de her forskellige karakteristika ved både den løsladte selv, men også andre karakteristika ved det, man bor sammen med, så kan vi stadigvæk se, at når du bor, når du bor sammen med personer, som er nyligt dømt, så er risikoen for tilbagefald altså markant for højde. Du lytter til Rockulfondens podcast, hvor vi i dag har forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen i studiet for at tale om bogen, hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet. I tredje del af bogen, der ser I på beskyttende faktorer, altså miljøer og indsatser, der begrænser kriminalitet. 
et af studierne i bogen undersøger meget konkret, hvordan DNA-registret har påvirket kriminalitetens udvikling. Hvad er det, DNA-registret har haft af betydning, og hvad har det medført? DNA-registret er jo, hvad skal vi sige, en, det giver jo politiet en helt eminent fordel i opklaringen af deres sager. Altså det, det er, i sin kerne handler det her, den her problematik handler om opklaringschancen. Øh, mm. øh, hvis vi kigger på det fra politiets side, og opklaringsrisikoen, hvis du kigger på det fra, fra en, en, øh, en forbryders øh, side. Og det, det, der skete her, det, der er elegant i det her studie, som, som øh, Anne-Sophie Tegner Anker og Rasmus Landersø og Jennifer Doliak har lavet, det er, at øh, de bruger en reform i 2005, hvor man udvidede muligheden for at tage og opbevare og bruge øh, DNA-materiale i, øh, i straffesager. Øh, og det, det, det gjorde med den her, altså fra, nærmest fra den ene dag til den anden, så, så, så antallet af sager, eller procentdelen af sager, hvor der indgik DNA øh, som en del af, af, af sagen, steg fra ca. 10% til ca. 50%. Altså en meget, meget, meget stor stigning. Mm. Øhm, og det er klart, at DNA er jo ofte i hvert fald et uomtvisteligt bevis på, om ikke andet, at man har været på stedet, hvor der er foregået noget. Eller ikke. Eller ikke. Øh, så så det, det, det forbedrer jo på tidsafklaringsmuligheder øh, øh, ret markant. Øh, hvis vi så kigger på det fra, øh, fra forbryderens perspektiv, jamen, så man, man siger sådan helt traditionelt inden for det, der hedder afskrækkelsesteori, siger man, at, øh, at hvorvidt man begår noget kriminelt, det afhænger af tre ting. Det afhænger af, øh, hvor, altså, hvor hård er straffen, hvis du bliver opdaget. Mm. Øh, hvor hurtigt kommer straffen, efter at du har begået noget kriminelt, og så helt centralt, det er så sandsynligheden for, at du faktisk bliver fanget og dømt, og får den straf, som ja. potentielt hænger overhovedet på dig. Øh, og, og her der går man jo ind og piller ved lige præcis den sandsynlighed, øh, og man skruer op for, for, skruer op for den. Og der, kan, der, kan vi, der, der viser de soleklart i det her studie, at så, så brager de her øh, risikoen for ny kriminalitet, altså falder meget, meget, meget Hvor voldsomt meget, meget, meget. er det? Altså, hvor, og hvor effektivt er det? Det er meget effektivt. Øh, tilbagefaldet er 20% lavere, øh, og det er især blandt de unge og førstegangskriminelle. Øh, så man kan sige, dem der måske også i virkeligheden har mest ved øh, at tabe ved at starte på en kriminel løbebane. Øh, så man, og man kan sige, typisk så siger vi jo inden for det kriminalpræventive arbejde i hvert fald, jo tidligere du kan stoppe en kriminel karriere, jo flere gevinster er der jo sjovt nok ved det, fordi der er meget kriminalitet, der så ikke bliver begået, mm. og der er mange andre positive baner, man kan komme ind på i stedet for. Så det her med, at, man, at især de unge og førstegangskriminelle reagerer på det, er jo, det er jo gode nyheder. Kan man skrue op for den her DNA-faktor, hvis den er så effektiv? Kunne man så i virkeligheden gøre endnu mere for at højne opklaringsprocenten og mindske kriminaliteten? Jamen, det kunne man sådan set godt. Altså, hvis det var vores eneste formål, det var at begrænse kriminalitet. Så kunne man jo i princippet DNA profilere hele befolkningen, og så, så ville vi jo alle sammen, øh, så var det jo muligt for politiet, at i hvert fald at knytte os til alle øh, steder, vi nu måtte have, have været, og til alle potentielle kriminelle sager osv. Øh, men, men, men den problematik afspejler jo også meget godt, den her pointe om, at der, at der er andre hensyn på spil, end kun det sådan rent kriminalpræventive arbejde, eller øh, arbejde, der knytter sig til til strafproblematikkerne, fordi så er vi jo pludselig overhovedet rundt i sådan nogle meget store principielle spørgsmål omkring individets frihed. Øh, og overvågning og registrering. Og, øh, og det, er jo, altså, det er jo en meget stor diskussion, som nok bør tages i, i nogle andre forhånd, end, end, end det, der sådan helt enøjet fokuserer på, på, på øh, kriminalpræventivt. 
Bogens fjerde del fokuserer på kriminalitetens etniske dimension. Både i medierne, den offentlige debat og hos politikerne, der tegnes der ofte en overrepræsentation af ikke-vestlige efterkommere blandt kriminelle. Holder den, Lars? Ja, det gør den. Øh, men her er vi inde på et område, hvor der er mange nuancer. Øh, når vi kigger på overrepræsentation, så kigger vi jo på niveauet af kriminalitet blandt ikke-vestlige efterkommere i forhold til niveauet af kriminalitet blandt sammenlignelige etniske danskere. Det er jo sådan set blindt over for en skalaen af problemet, mm. over for niveauet. Og der må, hvis vi kigger på skalaen af problemet, så og spoler tiden tilbage til i starten af 90'erne, så var det et meget større problem i virkeligheden, end det vi har i dag. Øh, se på den måde, at den enk- altså, så procentdelen, der blev, fik en dom i de to grupper, var meget højere end i dag. Så for danskernes vedkommende, der var det sådan 4-5 procent. Øh, og for øh, ikke hvis efterkommere så kommer der jo helt op i en 12-13 procent ja. af den til 20 år, der, der fik en dom øh, inden for et år. Altså meget, meget højt tal. Og det tal er jo faldet helt enormt frem til i dag. I dag, i 2019, som er det sidste år, vi har, vi har data for her, jamen, der er tallet helt ned omkring 1,5 procent for de etniske danskere, og så sådan 4,5 procent, mener det er, for ikke vestlige efterkommere. Så, det er jo, så problemets skala, når vi kigger på, på risikoen for, eller procentdelen, der får en dom i de her to grupper, er jo helt anderledes mm-hmm. øh, i dag. En meget mere positivt billede. Øh, altså begge grupper er simpelthen i gennemsnit blevet meget mere lovlydige. Øh, men så er der jo samtidig det ved det, at gruppen af efterkommere jo er vokset ganske gevaldigt over den her samme periode. Så antallet af sager, der omhandler ikke-vestlige efterkommere, det er jo nærmest eksploderet over den samme periode. Så i starten af 90'erne var det 250 sager om året, og nu er det 2.500. Altså, så spørgsmålet om problemet og udfordringens karakter afhænger sindssygt meget af præcis, hvad det er for et spørgsmål, vi stiller til, der knytter sig til den her problematik. Fordi at, at, at befolkningsgruppen, eller faktisk begge befolkningsgrupper, men det er jo især udtalt ved de ikke vestlige efterkommer, ændrer rigtig meget karakter over den her periode. Hvad kan vi konkludere af det her, Lars? Jamen, vi kan konkludere, at... Så vi kan i virkeligheden konkludere flere ting. Vi kan konkludere, at det går sådan set mod bedre tider. Hvis vi kigger på den gennemsnitlige ikke-vestlige efterkommer, så er, er han blevet øh, langt mere lovlydig i dag end tidligere. Men vi kigger stadigvæk også på en situation, hvor ikke-vestlige efterkommer fylder mere og mere i det danske retssal. Også mere, end de gør relativt til befolkningsstørrelse. Øh, og det giver jo anledning til nogle politiske øh, bekymringer og mm. diskussioner, som vi jo, som vi jo, som vi jo har set øh, ret markant også med de sidste, hvad hedder det, den, det er jo sådan nu for, foregående, øh, foregående øh, regering, som jo faktisk blæste til kamp mod det her, den her problematik, ikke? og nu skulle vi have, have knækket den her, øh, nu skulle vi have knækket den her problematik, øh, utryghedsskab, nadfærd på S2-stationer og hvad der nu ellers. Altså, det, det, og det er jo for ganske nyligt, ikke? på tal, mm. hvor procentdelen dømte ikke vestlige efterkommere, jo aldrig har været lavere. Men det er jo så fordi, at hvis vi kigger på det i, øh, ud fra, altså med sådan absolute øh, bredde, hvis vi kigger på det absolute antal, jamen så er problemet jo kun blevet større. Ja. Så begge perspektiver giver, giver mening, og begge perspektiver øh, har jo en pointe. Der er jo ikke sådan, at det ene er rigtigt, og det andet er forkert. Det de, de kan sådan set, selvom det lyder paradoxalt, så kan det faktisk stadigvæk godt være øh, begge dele, der er, er, er rigtigt. Øh, og det som måske vigtigste af alt de her resultater, de, de fortæller os, det er, at fordi selv hvis vi kigger på personer, som er sammenlignelige, også på socioøkonomiske indikatorer, så ser vi jo stadigvæk også, at der er den her overrepræsentation. Øh, og det vidner jo om, at 
at, øh, at integrationen sådan set ikke er i mål, når vi kigger på kriminalitet som, som mål for, øh, for, øh, for integration. Ja. Altså, der, der er stadigvæk ting, vi kan arbejde med og komme i mål med. Øh, og øh, og det, er jo, det er jo en vigtig øh, diskussion, især måske fordi, at vi så kan se øh, de seneste, øh, hvad godt og vel, 15 år, at, at den problematik faktisk steder en lille smule. Øh, jeg tror, jeg har nok haft en forventning om, at den vil egentlig fortsætte med at lukke. Ja. Øh, den forskning, vi tidligere har lavet i det, løb frem til 2006, øh, og der alle, alle indikatorer pegede på, at, at overrepræsentationen ville blive mindre og mindre og mindre mm. over tid. Øh, men så begyndte det her generelle fald i ungdomskriminalitet, som vi har set i hele verden, eller i hvert fald i hele den vestlige verden, begyndte at sætte sig igennem for etniske danskere også. Øh, og det lader altså til, at de etniske danske drenge har, så at sige, fået mere gevinst af det generelle fald, end ikke-vestlige efterkommere. Det rejser jo nogle, nogle, nogle spørgsmål omkring, hvordan kan, hvordan kan, vi, så, hvordan kan vi så få Ude, den udvikling den gjort? Ja, og, mm. og, og for, forvent, sådan at vi bliver ved med at have den positive udvikling. Ikke? Mm. Ved jeres arrangement i sidste uge havde I også besøg af videnskonsulent i det kriminalpræventive råd, Katrine Amalie Keller. Hun havde nogle betragtninger omkring blandt andet hjemmets rolle i den kriminalpræventive indsats i forhold til ikke-vestlige efterkommere. Katrine Amalie Keller blev blandt andet spurgt til, hvad forklaringerne kan være på, at der er en overrepræsentation af ikke-vestlige efterkommere, der bliver kriminelle. Altså, vi kan se her, særligt det her med de socioøkonomiske forhold, øh, som gør en ret stor forskel i forhold til, hvem det er, egentlig er, vi snakker om, og hvor vi skal placere dem, og hvem det er, der bliver kriminelle. Jeg synes, en af de ting, som der ikke bliver talt så meget om, det er meget det her med opdragelsesmetoder. Lars var en lille smule inde på det. Men vi ved for eksempel, at der er øh, højere risiko for at opleve vold, øh, når du er en etnisk minoritetsborger og vold i hjemmet, og vold, også oplever vold blandt øh, sine forældre. Øh, og det ved vi er en meget, meget stor risikofaktor øh, for at blive kriminelt senere i livet. Øh, så det er en af faktorerne, som vi i hvert fald synes, man skal kigge lidt ekstra på, når vi snakker om det her emne. Og, et, og et, måske også et emne, som vi, som vi overser lidt. Det bliver meget hurtigt politisk, når vi snakker om etniske minoriteter, i stedet for at kigge på de her øh, familiesammensætninger. Hvad hæftede du dig ved omkring øh, Katrine Amalie Kellers pointer her, Lars? Jeg hæftede mig faktisk, øh, hæftede mig faktisk ved et, et par ting. Jeg synes, hendes oplæg var virkelig interessant. Hun stillede nogle rigtig gode spørgsmål og, øh, og øh, kom ind på nogle rigtig gode pointer her. Øh, og jeg tror, jeg vi fokuserer på en, to-tre stykker her. Mm-hmm. Så for det første så den her pointe om, at, at en, en del af den forskel, der så stadigvæk kan observeres på de her grupper, kan knytte sig til forhold, der sker inde i hjemmet. Hun nævnte så specifikt øh, vold i hjemmet, og vold som en del af opdragelsen, ja. som øh, en af de her øh, faktorer, som muligvis kan være fordelt forskelligt i etnisk danske øh, familier og i øh, familier med ikke-vestlige. Ved vi noget om, de er det? Det ved jeg faktisk ikke. Ifølge hende, så ja. Øh, og hun er jo videnskonsulent, mm-hmm. så jeg tror, hun, <laughs> hun er hævet det. ligger i navnet. Øh, men hvad hedder det? Det, jeg synes var vigtigt her, det var, at hun på baggrund af den eksisterende forskning siger, at Jamen det her med at vokse op i et kriminelt miljø, eller undskyld, en familie, hvor mm. der er øh, vold, øh, sådan set kan være en direkte gateway til, at man selv ryger ud i ja. kriminalitet, når man kommer op i ungdomsårene, og, og det er så noget, hvor der er lavet studier blandt andet inden for bandeområdet. Øh, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo en enormt vigtig øh, parameter at, øh, at, øh, at få fokuseret på. Helt generelt, så, så, så siger vi jo, at noget af det, der betyder rigtig meget for risikoen for at røde kriminalitet, det er jo det her med opdragelsesmetoder, mm. og det med, hvordan vi som forældre viser vores hvordan børn. Hvordan vi straffer. Og... Ja, hvordan vi straffer i virkeligheden. Og det modsatte. Men også, hvordan vi i vores sådan, daglige gørn og laden 
øh, viser vores børn, hvad der er rigtigt og forkert. Øh, så ikke så meget, at vi står med en løftet pegefinger og siger, at det her er det rigtigt og forkert, men mere, hvad vi faktisk viser, når vi, mm. når vi, når vi, når vi sådan har vores daglige trummerum. Øh, at det, det bliver jo læret, ikke? som, øh, som, som, som de, de rigtige og forkerte måder, at det kan være på i verden blandt vores børn. Øh, og hvis, hvis, hvis den adfærd er forskellig i øh, familier i ikke-vestlig baggrund, mm. og så i etniske danske familier, så har vi jo sådan set noget, man, man kan begynde at, øh, at kigge på, og noget, man kan begynde at, at forstå den her sidste forskel også, øh, for hvordan, hvor, hvorfor det er, at vi ligesom stadigvæk ser den. Mm-hmm. Øhm, så jeg synes, at hun havde to sindssyge andre gode pointer også. Øh, hun havde den her pointe om, at øh, vi har sådan set allerede en ret bred palette af værktøjer til at gå til den her øh, problematik. Øh, vi skal bare bruge dem. Øh, så i stedet for at tale om problemerne, så skal vi gå i gang, tage arbejdshandskerne på at gå i gang med at løse mm. det. Det er, jo så ikke, altså det er jo ikke os som forskers opgave. Men der var i hvert fald en, en helt klar opsang for hende til, ja. til, til det her område, at der er en værktøjskasse, man kan grave ned i og begynde at tage op af. Og så hendes sidste pointe, som jeg synes var, var, var sindssygt god, knytter sig i virkeligheden lidt til det. Og det er den her pointe, hun har om, at hun siger, jamen, hvordan skal vi intervenere på etnicitet? Altså fra et kriminalpræventivt perspektiv, er det jo ikke sådan, du kan gå ind og ændre på folks etnicitet, og så bliver de helt automatisk og på magisk vis mm. øh, mindre kriminelle. Det eneste, man kan intervenere på, det er jo så andre faktorer, der knytter sig til etnicitet. Ja. Og det synes jeg faktisk er en sindssygt vigtig pointe at have med, når man diskuterer det her emne. Altså, hvad er det egentlig, vi vil... Hvad er givet, og hvad kan vi skrue på? Ja, lige præcis. Ikke? Og hvad er det egentlig, vi vil med diskussionen? Vil vi konstatere, at der er forskellen, eller vil vi bruge nogle af de værktøjer, vi har til at prøve på at løse dem. Lars, i jeres nye bog, der kommer I omkring rigtig mange facetter af kriminalitet og straf i Danmark. Alt sammen belyst via forskning fra forskerne ved Rockwoodfondens forskningsenhed. Udover at I er kommet med ny viden og analyser, så er der også noget af den viden, I fremlægger i bogen, som ikke er helt overraskende eller nyt. Er vi blevet klogere ved den her bog her? <laughs> det, 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 det er jo et godt spørgsmål. Det, det håber jeg sandelig. Altså, øh, når man kigger på, hvor mange studier der er her, Øh, og, og når man kigger på øh, ligesom træder skridt tilbage og ser på, jamen, hvad er den samlede pakke her, så, så synes jeg helt klart, at vi er blevet klogere. Det er klart, noget, noget af det er jo, er jo, er jo sådan set øh, ting, som vi måske enten godt lidt vidste, og så er det nuanceringer af den viden, eller også så er det ting, vi troede, vi vidste, som vi får bekræftet, men der er jo også, der er jo også altså der, det, det er en ret bred palette af, mm. af studier. Øh, og man kan sige, alene mængden af viden, der er blevet kondenseret ned i den her bog i sig selv, gør der forhåbentlig, at vi, at, vi, at vi ved mere i dag, end vi gjorde for, for otte år siden. Tak skal du have, fordi du kom. Selv tak. Mange tak til Lars Højsgaard Andersen, der er forskningsprofessor hos Rokuldfonden, og altså står bag bogen, hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet, sammen med Ben Jensen. Bogen er netop udkommet på Gyllendal og kan blandt andet læses på rokuldfonden.dk, hvor du også kan læse meget mere om fondens forskning inden for kriminalitetsområdet. På Rokulfondens hjemmeside kan du også finde et link til arrangementet, der blev afholdt i anledning af bogens udgivelse, hvor blandt andet Nils Frank og Katrine Amalie Keller talte. I Rokulfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.